الحمد لله الذي يجود وينعم ويعطي ويغدق ويتفضل قبل أن يسأله قبل أن يسأله عبده فهو المنعم وهو الجواد وهو المحسن وهو الغفار لذنوبنا والستار لعيوبنا والكشاف لكروبنا والجبار لخواطرنا إنه الله تعالى في علا وتقدست أسماؤه أرسل إلينا سيد الخلق وأشرف حبيب لدى الحق من اسمه محمد جامع صفات الحميدة اللهم صلي وسلم بارك عليه وعلى آله فهو أحمد وهو محمود وهو محمد وهو حامد فسبحان الذي جعل اسمه مشتقا من الحمد وبيده لواء الحمد وأمته الأمة الحمادية لأنهم يحمدون الله على كل شيء في غناهم وفقرهم في جوعهم وشبعهم في صحتهم وسقمهم في فرحهم وحزنهم يحمدون الله فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله ابتسم وقل الحمد لله احمد الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله كما يليق بك كمنعم كما يليق بك يا الله صلى الله تعالى وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين حياكم الله الحمد لله نحن سعداء أن نكون مع الله ونحن نكون أسعد عندما يكون هو معنا فإن حظيت بأن يكون الله معك فأنت في الجنة هو معك وكل ما ذكرته ازدادت قربا والذي يتقربه هو ربك هو لأنه أقرب وهو الأقرب وهو القريب فهو قريب حينما تدعوه سبحانه وتعالى وهو الأقرب حينما تبحث عنه وهو الأشد قربا حينما تحتاج إليه سبحانه وتعالى فاللهم أشهدنا قربك وأذقنا حبك اللهم أشهدنا قربك وأذقنا حبك في خير ولطف عافية إذا أشهدك قربه وأذاقك حبه فهذه هي الجنة التي لا يمكن أن تفارقها ولا لحظة واحدة الله كرمنا وياكم ألا يالله بذرة من محبة الله أفنى بها عن كل ما سوى الله قل الله قالوا الله مثل طبعا تقريب المعنى عندما تضع السكر في فمك 
تجد أن فمك ووجدانك يتفاعل مع هذه الحلاوة يستلذ بها يتلذذ بها ليس كذلك يطلب مزيد كذلك روحك عندما تقول الله كأنك وضعت حلاوة فيها فهي تتفاعل معك فهو غذاؤها الله لذلك جرب أن تقول في خلوتك مترددا مرددا الله 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 تجد روحك تتفاعل الله كلمنا وياكم إن شاء الله نكمل درسنا إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وبسائر الصالحين في الدارين رضي الله عنه إلى أن قال والسابعة أن فيه شغل القلب والبدن بتحصيله أولا وبتهيئته ثانيا ثم بأكله ثالثا ثم بإفراغه والتخلص منه, والتخلص والتخلص منه رابعا ثم بالسلامة منه خامسا بأن تبدو منه آفة في البدن بل آفات وعلل ولقد قال صلى الله عليه وآله وسلم أصل كل داء البرد يعني التخمة وأصل كل دواء الأزمة يعني الجوع والحمية وعن مالك بن دينار أنه كان يقول يا هؤلاء لقد اختلفت إلى الخلاء حتى استحييت من ربي وملكي فيا ليت أن الله جعل رزقي في حصات أمصها حتى أموت ثم في هذه الجملة من طلب الدنيا والطمع في الناس وتضييع الوقت بسبب كثرة الأكل ما لم, ما لم يخفى والثامنة ما يناله من أمور الآخرة يكتفي ترجمة الكلام من كذلك الإمام غزالي من أسلوبه في إجناع الإنسان أنه يقول لك أن في كثرة الأكل تحتاج إلى كثرة مال فمن أراد أن يعمل لنفسه طعاماً يحتاج إلى صنف وصنفين وثلاث وأربع فبالتالي يحتاج إلى مال كثير وإذن وكل وجبة أو طعام يحتاج إلى وقت لطبخه فلذلك يقول أن في كثرة الأكل ضياعا للمال وضياعا للوقت ضياعا للوقت في طبخه يعني في بعض الأطعمة تحتاج إلى ساعتين ثلاث ساعات حتى تجهز وضيعا في وقته في التخلص منه من إذا كان أكثر أقل أكثر من حاجته فإنه سيضطر إلى أن يتردد إلى الخلاء كثيرا حتى يخرج الفائضة من جسده فهذا الوقت محسوب له فكل وقت خرج لغير ما قصد له فهو ضياع وخسارة فلذلك هم يريدوا أن يستغلوا الوقت قدر المستطاع في أوقات فلذلك تجدهم زهدوا في الدنيا بشكل عام لأنها إن أعطيتها من جهدك ووقتك 
فإنها تطالبك أكثر ولن تهنأ منها ولن تعطيك إلا ما قدره الله لك تبارك وتعالى لذلك كانوا يقولون أنه عندما تضبط طعامك على وفق السنة فإنك ستعيش سعيدا صحيحا مرتاحا إن شاء الله تعالى الله يفقنا إياكم لتباعي صلى الله عليه وسلم وخذ قائلا مني هذه قائلتين إذا أكلت ما تحتاج إليه فلن تحتاج للذهاب إلى الطبيب وإذا اشتريت أيضا ما تحتاج إليه فلن تحتاج إلى قرض من البنك صح؟ شيء ثاني عندما نقول أن يقلل من الطعام هذا فيما يخصك أنت أنت شخصيا لكن إذا جاءك ضيوف مش تقدم لهم زيتون والزهد بالعكس أنت خالفت السنة إكرام إيش الضيف قال إكرام الضيف مش إطعامه يعني زيادة على الإطعام لأنك أنت الآن تطعم ضيف هو ضيف حقيقة من الله جل جلاله وحقيقة الكرم أنت ليش تكرمه لماذا تكرم الضيف الضيف هو مش جاي عشان يأكل طعامك أو أنت يعني تتفضل عليه هو يعني أنت تضيفه لأنه أعطاك هدية ما هي هديته أن الضيف إذا دخل بيت مسلم خرج بذنوب أهل البيت لأنه ضيف الله لذلك النبي يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه تمام فلذلك عندما نشوف مثلا زور حيمر في بيته ما شاء الله ضيافة عجيبة صح ولا ما شاء كرام وخاصة مثلا ذات يوم قال لي نريدك إن شاء الله تيجي عندنا بعد الغداء وما شاء الله ما حبيب ما يحتاج نحن في دار المصطفى ما شاء الله فإذا ما إذا ممكن يعني سبحان الله نحن نقول نحن نستحق أن نربع بالنعال برا يا قليل أدب أنت العاصي فتجد غاية الإكرام وغاية الحفاوة والإطعام فكنا نأكل طعاما لا نأكله في بيوتنا ما شاء الله من تنوعه وطعمه ولذته فالله يسيهم خير جزاء إن شاء الله تعالى آمين. فلذلك مش تقول لا زهد نحن نأكل بس زيتون وهكذا وتمر إلى آخره نقول لا أخطأت حتى مع أولادك وأستك متجوعهم تقول ازهدوا لا أنت مأمور أن تطعمهم وليس معنى أنك تبذخ طبعا لا يعني بحيث يعني إذا أنت لم تشبع أبنائك ما نشبعهم تريد أبنائك يشحتوا يعني الناس وإذا أنت لم تنفق عليهم من نفقهم أصلا المال الذي الله أعطاك إياه هو مالهم هم تمام زوجتك أنت تنفق عليها صح ولا لا مش من مالك أنت تنفق على زوجتك مش من مالك من مالها 
الذي أعطاك الله إياه مفهوم مش مالك أنت لو أنك لم تتزوجها لما كان معك ذلك المال نحن نرزقكم وإياهم حتى إذا جاءك أولاد وبنات كل واحد يأتي برزقه تمام مش ما يأتي برزقه يعني يزداد الراتب لا يتبارك المال فطعام الواحد يكفي الاثنين البركة موجودة بس تحتاج إلى ناس أصحاب إيمان مش يحسبوا بالحسابات واحد زائد واحد زائد اثنين لا هذا فوق الحسابات الله يذي قوي إيماننا إن شاء الله تعالى ويقيننا آمين اللهم آمين والثامنة ما يناله من أمور الآخرة وشدة سكرات الموت روي في الأخبار أن شدة سكرات الموت على قدر لذات الحياة فمن أكثر من هذه أكثر له من تلك نعم لماذا؟ لأنه سكرات الموت هي مفارقة للذات الدنيا فأكثر من يذوق مارات السكرة هو من كان متعلقا بالدنيا لأنها يراها أنه يفارقها وهي محبوبة عنده تمام؟ فعلى قدر ما يحبها يكون النزع شديدا لكن المشتاق لله والذي يترقب رسل المنون والذي يعيش على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم ما يحس حتى لو جامل قلمة لنزع روحه الشوق أكبر غدا نلقى الأحبة واطرباه واطرباه واشوقاه إلى رسول الله فيطرب يشاهد المحبوبين وكذا يكشف له الغطاء فلا يذوق سكرة الموت بل يذوق سكرة المحبة ويذوق حلاوة اللقاء يعني عندما يكون الواحد منا في سكرات موته أي تعب يجده عندما يرى الحبيب مقبلا عليه ويقول له أنا مشتاق إليك وهو ينازع الخروج وكأنه يقول خرج يا أيته النفس سريعة أريد أن ألتقي بالأحباب تمام الله يعنى يكون منهم يا أيتها النفس المطمئنة من يخاطبك بهذا الخطاب ارجعي إلى ربك الله 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 اللهم اجعلنا من يبال فيهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك يا الله اللهم اجعلنا من يبال فيهم يبال لهم عند الموت قل آمين 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 يا الله يا الله يا الله يا الله اجعلنا ممن يقال لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اجعلنا منهم عندما نزلت هذه الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم تلاها قال سيدنا بكر ما أحلى هذا 
جميل فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما وأنه سيقال لك هذا عند الموت أبا بكر شوف كيف ونحن نقول إن شاء الله كما قال سيد بكر ما أحلى هذا يا رسول الله نقول ما أحلى هذا ما أجمل هذا ما أبدع هذا ما أحسن هذا فيا رب أكرمنا يا رب فيقال لنا كما قيل لسيدنا أبي بكر أما وأنه سيقال لك يا أبا بكر وقد قيل له فيا رب أكرمنا بذلك يا الله يا الله يا الله أنت وحدك من يعطي هذه العطية يا الله والتاسعة نقصان الثواب في العقبة قال الله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا الآية فإنه بقدر ما تأخذ من لذات الدنيا ينقص لك من لذات الآخرة ولهذا المعنى روي أن الله تعالى لما عرض الدنيا على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال له ولا أنقصك من آخرتك شيئا خصه بذلك فدل على أن لغيره النقصان إلا أن يتفضل الله عليه بذلك ولقد روي أن خالد بن الوليد أضاف عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهيأ له طعاما فقال عمر هذا لنا فما للفقراء المهاجرين الذين ماتوا ولم يشبعوا من خبز شعير قال خالد لهم الجنة يا أمير المؤمنين فقال عمر لإن فازوا بالجنة وكان هذا حظنا من الدنيا فقد بانوا منا بونا مبينا وروي أن عمر رضي الله عنه عطش يوما فدعا بماء فأعطاه رجل إداوة فيها ماء نبذ فيه تمرات فلما قربها عمر من فيه وجد الماء باردا حلوا فأمسك وقال أوه فقال الرجل والله ما ألوته حلاوة يا أمير المؤمنين فقال عمر رضي الله عنه ذلك الذي منعني منه ويحك لولا الآخرة لشاركناكم في عيشكم نعم هذا في بالنسبة للذات الدنيا وللذات الآخرة هذا قالوا في من يطلب الدنيا للدنيا من يطلب الدنيا لكي يتمتع فيها نقص من نعيمه في الآخرة لأنه عجل ذلك طلب الدنيا للدنيا طيب لكن إذا طلب الدنيا للآخرة لا أو جاءته الدنيا بدون طلب تفضل الله عليه أنعم عليه سبحانه وتعالى فإن الله عظيم من أن يحاسبه على ذلك لذلك هم لا يطلبون الدنيا وإنما يطلبون الكفاف منها ولذلك كان تعلمت من مشايخي حقيقة عندما كنت في وقت الصبا طلب العلم حفظت دعاء من أحد مشايخي دعاء عجيب حفظته صغيرا ولا زلت أحفظه لله الحمد دائما وإجزال الله خير شيخي الذي علمني هذا الدعاء هذا الدعاء هو اللهم ارزقني ما لن يكفيني ممكن تكتبوه اللهم ارزقني ما لن يكفيني 
تريد أن نكفيك ها وبيتا يأويني بيت ينمك سواء كان قصر ولا شقة صح ولا شو الفائدة قصر كبير وأسرتك مشتتة في فائدة من القصر هذا ما في فائدة لكن إذا كنت في شقة غرفة وصالة لكن أنت والأسرة ملمومين مع بعض أنت وزوجتك وأبنائك تأكلوا مع بعض تصلوا مع بعض تشربوا شاي مع بعض مش كذا طيب مرتاح مبسوط صح ولا غيرك عندهم أموال لكن ما يجتمعوا مع أسرهم يمكن تمر سنة كاملة لم يجتمعوا على غداء ولا عشاء طيب شو الفائدة أتزوج وأنجب وأنا لم أرى أولادي ولا أجلس معهم ولا أقبلهم ولا شو الفائدة يقول لنا أعمل لهم طب أنت فقدتهم أنت فقدتهم صح ولا لا اللم حلوة صح ولا الله يجمع يجمع شمل إن شاء الله تعالى و الله الله اللهم رزقني مالا يكفيني وبيتا إيش يأويني واحفظ علي عقلي وإيش وديني يا سلام خلاص في لسه باقي أربعة باقي أربعة الرابعة دعاء شامل جامع ورحم الله شيخي الذي علمني هو حيب يحيى بن أحمد بن عبد الباري بن شيخ العدروس في جدة هذا هذا قرأت عليه في الفقه في المقدمة الحضرمية فقه الشافعي مات في الدرس في ختم إحياء علوم الدين كان في درس درس كبير ختم إحياء علوم الدين و وأنشد المنشد أبيات الإمام الحداد لأنه هو كان وصادف حولية الإمام الحداد الحول يسمونه عندنا ذكرى وفاة الإمام الحداد يسمونه حول يعني مرت سنة كاملة فهذا كان شيخي كان يحب الإمام الحداد ويحب الإمام إيش الغزالي فجمع في مناسبة واحدة في مجلس واحد ختم البخاري عفوا ختم الإحياء أنا قلت البخاري ختم الإحياء علوم الدين طيب وحول الإمام إيش الحداد فجمع في مجلس ختموا الإحياء فأنشد المنشد أبيات الإمام حداد اللي هي فيا نفحات الله يا لحظاته طيب فعندما وصل المنشد إلى قول الإمام حداد ويا كل أبواب القبول تفتحي الحبيب طاح مات في المجلس أنا فهو الذي علمني هذا الدعاء وأسأل الله عز وجل أن يجمعني به وبكم إن شاء الله في الفردوس العنى في أحسن من هكذا يا سلام فتحت له الأبواب كلها إذن احفظوا هذا الذي خطوا عن شيخي إن شاء الله تعالى إن صح لي ولكم جازة أجزتكم فيه اللهم رزقني مال يكفيني وبيتا إيش يأويني واحفظ علي عقدي وديني وكفني شر من يؤذيني سهل اللهم رزقني مالا يكفيني وبيتا يأويني واحفظ علي عقدي وديني وقلنا إيش الرابعة وكفني شر من يؤذي خاص أنت سعيد
رحم الله شيخنا طبعا نتمنى لا سكرات موت ولا 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 شيء يعني سبحان الله بعدين نسيت أن أقول لكم هذا الدعاء يقال تقوله عندما تعطس ولا يشمتك أحد يعني مثلا عطست ولم يكن عندك أحد يقول يرحمكم الله تقول يرحمني الله تمام هكذا تلقيته ثم تقول هذا الدعاء تمام يعني هذا الدعاء يقال بالخصوص عندما تعطس من عطس <تصفيق> يرحمك الله طيب تقول يرحمني الله مفهوم يرحمني الله ثم تدعو نفسك تقول اللهم رزقني مالا يكفيني وبيتا يؤيني واحفظ علي عقني وديني يكفيني شر من يديني أراه من قصة سيدنا خالد رضي الله مع سيدنا عمر في كيف أن ضيفه هذا مشرب سيدنا عمر سيدنا عمر يعني كان شديد على نفسه في زهده حتى أنه امتنع عن بعض المأكولات لأنه كان عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم عاش أيام جوعه فهو نفسه لا تطيب أنه يأكل ويشبع بينما عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم فترة رآه يربط الحجر على بطنه فهذا اختيار خاص له ويرى نفسه أنه قد خالفه إذا شبع وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المحبة هذا هو العشق الذي يغذيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه والعاشرة الحبس والحساب واللوم والتعيير في ترك الأدب في أخذ الفضول وطلب الشهوات فإن الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب وزينتها إلى تباب فهذه جملة العشرة وفي إحداها كفاية لمن نظر لنفسه فعليك أيها المجتهد بالاحتياط البالغ في القوت كي لا تقع في حرام أو شبهة فيلزمك العذاب ثم بالاقتصار من الحلال على ما يكون عدة على عبادة الله تعالى فلا تقع في شر فتبقى في الحبس والحساب والله سبحانه ولي التوفيق نعم هذه النقطة العاشرة والأخيرة في يعني أسباب أن الإنسان يكتفي باليسير أو بما يحتاج إليه صح التعبير وهو أن الحبس والحساب بمعنى يوم القيامة يطول الحساب على أهل الدنيا لأنه سيسألون عن أموالهم وعن ثرواتهم وعن ملابسهم وعن 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 فلذلك يطول حسابهم أما الفقراء فلا يملكون شيئا فلذلك يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمس مئة سنة سبحان الله قلنا هذا الذي صاحب الدنيا الذي يطلبها حبا لها يطلب الدنيا لأنه يحبها لكن الذي يطلب الدنيا للآخرة يطلب الدنيا للإنفاق في سبيل الله عز وجل بالعكس هذا الله يعطيه زيادة ويبارك له فيه سبحانه وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه ولا يبخل به على المحتاجين إليه فلذلك التعامل مع الدنيا لابد أن يكون على حذر لأن الدنيا حلوة فيما يبدو للناظر إليها 
جميلة زينة تحرث نحوها المشاعر فلذلك لا تنظر إليها بعيني رأسك إنما أنظر إليها بقلبك فهي خداعة وهي غشاشة وليست جميلة هي هي الدنيا ليست بجميلة إنما الجمال فيها هو ذكر الله الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ملعونة ملعون ما فيها قبيحة إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم ما والاه من ذكر الأنبياء والمرسلين الذين يواليهم ويبالون الله سبحانه وتعالى إن ولي الله الذي نزل كتابه وهو أتول الصالحين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون صلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون فأنت عندما تذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم أنت لست من الدنيا خرجت المجلس هذا ليس من الدنيا وكل مجلس تذكر فيها الله وتسلع فيها حيف صلى الله عليه وسلم وتحضر فيها مجالس الذكر والاجتماع على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنت لست في الدنيا وإنما تهب عليك نسائم من الجنة وهي رياض الجنة التي إذا مررنا بها لابد أن نرتع فيها احمد ربكم وأنا أحمد ربي سبحانه وتعالى أن جعلنا وإياكم معا في هذه الدروس وأسأل الله عز وجل أن لا يقطعنا عنها نحن عايشين من أجلها وإذا كانت ليست موجودة فلا بقى على الدنيا على الدنيا إيش سلام تريد تجلس للدنيا نحن عايشين على ذكر الحبيب على ذكرها فهم من تذكر جيران بذي سلام مزيت دمعا جرى من مجلة بدمي أمهبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضمي فما لعينيك إن قلت كفف همتها وما لقلبك إن قلت استفق يهمي يهيم أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى لم ترد دمعا على طلل الأطلال هي بقايا الساكنين إذا رحلوا البيوت إذا كان فيها أحبابك يسكن فيها ثم رحلوا تركوها تكون مهجورة أطلال أحيانا واحد منا يشتاق إلى المكان الذي ولد فيه في البيت الذي ولد فيه صح؟ يريد أن يزوره ويقول هذا المكان أنه ولدت فيه يشتاقوا إلى هذا إلى الأطلال الله 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 لذلك نحن الآن في الدنيا أصلا في غربة ليش؟ لأننا جئنا إليها مغتربين هي ليست وطن ليست وطن وطن كان تفوق مع الأحباب في الغرف العالية 
بس الناس مش مش عاوزة تفهم أنهم في غربة وجالسين يحيصوا ويرقصوا مجنون هذا أنت غريب كيف هذا سبحان الله لذلك نحن جئنا للدنيا سفر خرجنا من الجنة من القرب إلى الأرض طيب الله قال ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين حين ترجعون إليه كل إلينا راجعون طيب فلا بقى لا بقى في الدنيا أنت مسافر وراحل فالمسافر هل يفكر أنه يبني واحد مسافر ترانزيت ممكن يشتري قطعة أرض في الترانزيت هذه مجنون هذا لا تشتري طب فين أشتري وين أبني في وطنك في مستقرك طيب فأنت مستقرك عند ملك مقتدر ابني هناك هناك موطنك لا تغتر بالدنيا فهمت الله الله وقبرك هو قطعة من وطنك ترى القبور هذه انتم تشوفونها في الأرض لا هي كل قبر هو قطعة من الوطن أصلي للميت فمن كان وطنه الجنة صار قبره جنة الناس في أهل الدنيا يرون قبر حفرة أنتم ترونه بأعينكم لكن هو لا القبر قطعة من جنة صاحبه فإن كان عاش في الدنيا وهو يترقم لحظة أن يوضع في هذا كان يبني قبره ويستعد له ويتهيأ له فهو في قبر في جنة ويرى فيها رسول الله قال الكرماني أحد شراح البخاري قال أنه ما معنى كلامه أن المؤمن إذا سأله جاءه الملكان وسأله ماذا تقول في هذا الرجل يظهر له رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل فمن كان يعرفه في الدنيا ما يخفى عليه محمد ما يحتاج أشهر من نار على علم اللهم صل على عليه هو إذا تبسم لك خلاص أنت بتعرفه وهل يخفى القمر على قولهم ما تخطئ رسول الله حمصان لأنه نادر ليس له مثيل ما في واحد ثاني يشبهه صلى الله عليه وسلم لا في اسمه ولا مسمى الاسم المسمى فهمت محمد صلى الله عليه وسلم كلمة حي عمر أمس المولدة عجيبة محمد الاسم المسمى ركب خلق ذاته خلقت وخلقت لمحمد 
sallallahu alaihi wasallam Allah kirimna yakum Hadha al-kalam sabi tarim
هم أزواجهم وأولادهم وأباؤهم ونسائهم معهم إن شاء الله تعالى فالله يجعلنا معهم إن شاء الله في أول صف آمين اللهم آمين فالسابقون السابقون وكون أنت سابق سبق نستعد الصلاة قبل وقتها كن ابدأ بأمور آخرتك طيب استفتح يومك بطاعة الله اقرأ وردك من القرآن وأذكارك طيب كن جاهز لإقلاع الطائرة هو مش إقلاع هي هبوط نحن في إقلاع أصلا والهبوط في المطار إن شاء الله تعالى آمين يا كريم إن شاء الله ربي يجمعنا وياكم في الفردوس الأعلى إن شاء الله كما نذكر نذكره هناك آمين اللهم آمين إن شاء الله ربي يجور خاطرنا يجعل النبي يذكر معنا في الجنة إن شاء الله أو نذكر نحن معه إن شاء الله تعالى أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين يقولون أهل الدنيا كذلك يحفظوا هذه العبارة أهل الدنيا يفرقهم الموت وأهل الآخرة يجمعهم الموت اللهم يعني اجتماعنا هذا اجتماع مرحومة واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شريا ولا محروما اللهم جمعتنا وجمعنا فضلك وجودك على هذه المجالس والمآنس جمعتنا على ذكرك وشكرك وجمعتنا على أحب النبي من محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيا رباه اجمعنا في الفردوس الأعلى مع سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله يا الله ندعوك يا الله نحن المذنبون نحن المقصرون نحن العصاة نحن المفرطون كم فرطنا في أعمالنا وفي أوقاتنا وها نحن بين يديك نفر إليك نهرب إليك نهاجر إليك راجعون بين يديك نناديك يا الله نستغيث بك يا الله فأغثنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين اللهم اجعل الذنوب مغفورة والعيوب مستورة والحاجات مقضية والأمراض مشفية يا الله يا الله جمعتنا وهؤلاء في مجالس الذكر ولا من منهاج العابدين وبداية الهداية ومولد النبي صلى الله عليه وسلم والمردة المديح وجمعتنا في مجالس كتاب الأذكار فيا رب أنت الذي جمعتنا في مجالس ومآنس الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيا رب أتمنا النعمة فاجمعنا بسيد أهل الجنة سيدة محمد يا الله كي نذكرك كثيرا ونسبحك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤك يا موسى يا الله يا الله 
قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما فاستقيما يا الله وزقنا الاستقامة يا الله يا الله يا الله يا الله لا نموت إلا نحن في أشد الشوق إليك 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 أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تضحمنا ربنا كم أنت رحيم بنا كم أنت منعم علينا كم أنت لطيف كم أنت قريب كم أنت مجيب ما تركتنا كل ذرة فينا محتاجة إليك كل شعر فينا محتاج إليك محتاجون يا الله لا تتركنا لا تنسنا يا الله إن الطفل إذا تركته أمه مات وأحس بالوحشة بالخوف لا يهنأ إلا إذا ضمت أمه إليها أو شم ريحها أو أعطته ثوبها فيشم ريحها فيه فيهنأ ويهدأ ويسكن يا الله يا الله قال قلت في القرآن على لسان سيدنا يوسف يذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا ثم قال فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا يا الله يا الله يا الله إن كنا لا نستطيع أن نراك فهب لنا نسيمات الوصال من جانب القدس العلي فننشق عبير وصلك ونعرف أنك معنا هنا يا الله إنا معي يا ربي سيهدين اللهم كن معنا في كل وقت أين وكان في كل مكان لا تتركنا يا الله يا الله كن معنا كن معنا كن معنا برحمتك وجودك يا الله يا رب هجعل كل واحد منا قبره كقبور أهل بدر وأهل البقيع يا الله اجعلنا اجعل قبورنا كقبر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فاطمة الزهراء خديت الكبراء عائشة الرضا الحسن والحسين أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وصحابات الكرام والتابعين يا الله يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذلقوة المتين أحسن ختاما عند الموت على لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله أسعدنا كرمنا لا تفتنا وادخل في دعواتنا
مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا ومن علمنا وأرشدنا ودلنا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا وآبائنا وأمهاتنا آبائنا وأمهاتنا آبائنا وأمهاتنا يا رب لا تفرق بين أب وابنه وبين أم وبنتها ولا أبنائها ولا بناتها يا رب يا رب اجمعهم جميعا هم أزواجهم هم أزواجهم هم أزواجهم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله أرنا وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونصافحه ونقبل يده نشرب من يده الشريفتين يا رب نأكل من عنب الجنة بيد رسوله ومن رمانها ونشرب من عسلها المصفى من رسول الله ونشرب من خمرها من رسول الله ونشرب من لبنها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نأكل فاكهة وأبا من يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولحم طير مما يشتهون نأكل مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أكرم أكرمين ويا أرحم الراحمين يا الله يا رب بارك في هذا الدرس وفي بيت صاحب هذا البيت وأهله الله يبارك فيهم في أحمد صالحين وأهله وأولاده ووالديه وإخوانه وبارك في من صور هذا الدرس وبثه الجمال الله يبارك فيه وفي أهله وأولاده ووالديه وبارك في من ترجمه وكتبه سواء كان في تويتر أو في الفيسبوك أو في واتس أب أو غير ذلك أو كتبه في كراسه أو في اليوتيوب أو نشره أو حفظه أو دعا له الله يبارك فيهم جميعا ويجعلهم مباركين أينما كانوا وأينما حلوا ويبارك في كل بيت عملنا فيه درس في بيت السيد عبد الله العطاس يبارك في بيته وفي أهله إن شاء الله تعالى وأولاده إن شاء الله تعالى وذريته وكل بيت حضرناه وأقمنا فيه درس أو مولد أو بردة بيت الدكتور عدنان الله يجعل كل بيتنا أبيات البردة قصر من قصور الجنة إن شاء الله تعالى لن يتوقف إن شاء الله تعالى لأن الأبيات تقول مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلقي كلهم فيستمر إن شاء الله دائما أبدا حتى نلقاه صلى الله عليه على آله صلى وسلم وكل أخوانا وأخواتنا من عرفناهم ومن لم نعرفهم ومن عرفنا أسماءهم أو لم نعرف أسماءهم هنا أو هناك في كل مكان وفي كل أوان بارك اللهم في الجميع وأحسن الختام عند نزول الحمام واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعليه وعلى آله وصحبه وسلم متحقيم حقائقها حسن معنا ظاهر باطنا بسر أسوار الفاتحة وإلى حضرة النبي